0: 好，又来到我们的贾云老师的古典音乐课单元。这单元当中为大家邀请的是钢琴家贾云老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要接着来讲的是在古典音乐当中的。古典主义时期啊、喔，这个时期呢，就是从一七三零年到一八二零年哦、喔。那有的说法是一七五零年哦，一七五零年这个分隔的方式，就是在巴哈过世之后这样子、喔
1: 。呃，是的，就是呃，因为一般我们之前可能会是以 b o c h J S b o c h 呃，我们熟悉的这位 b o c h 他的那个生辰年代就是一六八五一七五零这样子、嗯。那然后再来就有有一个分法，就是说一七五零到一八二五左右。那一八五的话，就有可能会是就是以贝克特分他最后呃过世的那那几年的那个时间点。那也有一说，就是从一七三零年，然后就大概到一八二零年左右。其实他的就是前后的这个分界哦、喔，各位就会发现，就是说，诶，怎么好像有一点就是差距一点点模糊？可是也话说回来，就是说论这种分歧，本来这个就不是一个非常呃直接，就是说一定准确，就是说，诶，我断断期一定要把把时间点断在那个地方。好，那然后如果各位呃听众朋友如果还记得啊，就是说我们上次有有一次在讲说 g a l l a n Style。g a l l n Rococo Style 这个优雅
0: 风格，优雅风格
1: ，哦、那优雅风格其实就是出现在晚期的巴洛克时间，嗯、尤其是一七二零、一七三零、一七四零的附近的时候，一直到一七五零这个时间。好，也就是说，在那个 g a l l a n Style 这个出现的时候，它其实它就有已经带了一部分是古典主义的元素在里面。嗯，对，所以就就会呃有有那个分歧，就会觉得就是说，哎、欸，我其实把 g a l l a n Style 把它归为古典主义的前面。对，所以有人会把它当做就是说、欸，诶巴洛克跟那个古典主义的一个衔接点，所以就端看就是说，我们把那个时间点去拉长到，就是早在一七二零、一七三零，就是 g a l l a n Style 出来的时候，所以也有可能就是从那个时候，我们也可以把它归类为古典主义。这样子，
0: 哦、对对對,对，那所以在古典乐派他们的一个音乐特色，我们今天呢要呃特别从这个部分开始讲起啊、哦。那像古典主义跟过去那个巴洛克音乐的那感觉，应该是有很大的不同，对不对？
1: 对，其实是一个非常大的一个不同。嗯，那也就是说，呃，古典主义，如果说各位听众朋友有听过一个运动叫做 Enlightenment， 也就是说在文学上面或者说心灵哲学上面，哦、还有文。学。学上面建筑上面都有一个运动叫做启蒙运动，对对对对启蒙。十八世纪，十八世纪的时候、哦，对。那所以十八世纪的启蒙运动，其实在在都是以人为出发点、嗯，然后人为出发点崇尚自然、嗯。那所以我所有的风格，不管是说其实在文学表述上面，或者说我的呃心灵的一些哲学上面，或者说我的建筑上面，可能都是要表述一个一个很重要元素，就是说呃、uh、，clean and clear。也就是说，哎，就是很干净利落的，然后也很简洁、很清晰的，那所以。干净利落，或者说简洁清晰这种东西，那我们再把它往回推，就是说，哎、欸，想到以前巴洛克的时候，那是完全不一样的东西。巴洛克完全就是在讲究一个呃比较华丽的、繁复的、嗯，所以可能有时候看到很多声部，然后很多织度之类的交杂在一起。那可是我们讲到，如果说 clean and clear 的话，很明显就是在讲说我的旋律线条非常的明确、哦。那然后我就是一个旋律加上一个简单的伴。伴奏，然后那伴奏的，比如说我的声响、声量上面，我的分量比重都不会超过于主奏，所以我觉得很明显可以听得到我的旋律是要表达什么东西这样子。对，那然后论呃独奏乐器的话，可能就是呃嗯、呃，之前有可能会是键盘乐器在当一个，比如说是一个数字低音的一个伴奏，然后加上一大堆的即兴。那可是我古典主义这个东西的时候，就有可能会变成是我可能。比较少即兴的部分了、嗯，那然后在那个乐曲乐谱上面，曲谱上面我们可能看到，因为以前就是说有即兴的部分的话，第一个我们会看到，呃，有一个声部它会叫做是 o b l i g a d o 或者是巴赫 continue 这个东西，然后一看就知道哦，大键琴要进来了。然后他可能弹，他可能曲谱上面只是标示出一个单旋律、嗯，那单音单旋律。那我看到这个单音，我就知道哦，我现在要弹什么和声，而且那和声我还不是快胀的，通、嗯、通就这样弹下去，我是哒滴、嗯、这样子，呃，就是开始在做一些花样的东西。那可是古典主义的曲谱上面，它呃就不会有这些东西了。我要什么，就是全部都写得非常的清晰的写在乐谱上面哦、嗯。哦，所以古典主义，嗯，他的这个音乐的思维，它也受
0: 到了启蒙运动影响。刚好是说，就是比较重视人跟自然，也是比
1: 较理性的这样子。理性的，然后理性再加上可能和谐、嗯，还有讲求就是说我的句法上面长度啊、对称这样子。嗯嗯、前面比如说呃。可以预期，比如说我前面如果是四分法，比如说四个小节为一个单位来讲、嗯，那我四个小节有可能还不至于到一句话。嗯、那四个小节，那我可能我前半句四小节，加上后半句四个小节，哦，好，那我这样一句总算出来了、嗯，有前加后这样子。好，那然后我一个乐段的话，也有可能以四为标准，然后四或是八。那所以，我一个乐段有可能会是十六个小节。嗯，那有的时候可能，哎、欸，我看到城市部、发展部好了，嗯、发展部有一些发展部写的还蛮蛮、嗯、短小的，就是早期的古典、嗯、古典乐派的东西的时候。嗯、那所以，十六个小节完了之后，哎、欸，可以预期的，他又回来了一个东西。所以我有前面跟后面的一个对照，这样子。嗯嗯、对
0: ，但就提到古典主义，就是说，嗯、呃，他开始写的那个旋律跟以前巴洛克时期不太一样，就是没有那么样的繁复哦，看起来就是左手可能就是伴奏，然后、呃、右手是主题。旋律啊，这样的音乐是不是也比较容易被人所接受？那现在巴洛克时期的音乐多半是为宗教服务，是这样吗？是的，是的。嗯、
1: 那当然就是说，巴洛克的音乐除了宗教的意涵之外，当然我也会呈现出一个，就是呃，就是在一个器乐室内乐，或者说我器乐独奏，器乐独奏，比如说我们键盘乐器的独奏好了、嗯，当然也是会有它独奏发挥的一个部分啦。对，那可是再在,在就是说我的音乐上的内涵。那当然，作曲家在那个时候，就比如说巴洛克那个时候，他会认为就是说我还是能够把音乐就是当做是表述我现在心里所想，或者说我想要表达什么人事物，哦、或者是表达一个故事
0: 。后期好像慢慢有这种趋趋势了，表达一些情绪。对，其实我会觉
1: 得就是说，音乐一直以来都会是一个表达的一个媒介。哦、那可能呃，当时的人在那个当下，他可能会觉得他就习惯用那个方法、嗯，他认为这个方法就可以去表述，嗯、他认为就是说反复的东西。可以表述我的所见所思这样子，那可是越来越就是说，呃，会有不同时期不同人的想法。那我是觉得，就是说，只要是人活在当下，他都会用他一个最他认为最适合可以表达他的方式表表达他的想法的方式，来当一个媒介，然后就表示出表表述出来这样、嗯嗯。对
0: ，那我们现在要先为大家选播的就是在古典乐派里面啊、哦，大概呃，应该是说嗯最。具有代表性的一个作曲家之一，算早期海顿吗？对
1: ，海顿。那大家一听到海顿哦，就、嗯、是。第一个一定会想到哦，海顿交响曲，他写了非常多的交响曲。哦、对，那然后再来就是说，海顿的话也，他也写了非常非常多的呃，就是弦乐的室内乐。嗯、比如说像我们学钢琴的人啊，就是如果说会上到那个大班课，嗯、或者是说像我自己以前我背景是作曲复修，哦、然后我们就是一定会碰到一个东西，嗯、一一一门学门叫做。呃，总谱弹奏对，其实我会提到这个，其实也蛮好玩哦。总谱弹奏，那老师们第一个就是，当然我们会有一个总谱弹奏的一个练习的教本啦。然后再过来就是要学会，因为总谱嘛，所以毕竟它绝对不会是钢琴的两行谱的什么高音谱、低音谱记号而已，一定还会有中音谱记号啊，什么次高音记号啊，就是所有的那个乐器的器都会写在里面。对，所以有所以有可能我们会读到中立琴的谱子，有可能会读到大大提琴的谱子。好，然后然后读有能。能力就是人读谱读到那个时候，老师就说。哎、欸，下一半麻烦你去准备一下、啊、那个海顿的那个弦乐四重奏，外面有卖，<笑>有出版的，所以就是请我们就是直接去把那个弦乐四重奏的总谱给买来。那所以我们总谱弹奏的时候就会就会弹到就一次看就哇一次看四行谱，四行谱，然后想办法把它弹出来。如果当下还就是一下子我们还要，比如说中音谱记号的话，我们可能呃钢琴的人有点不太习惯嘛，因为哆的那个位置都不一样了，那还要一个一个去数。那所以有时候还必须要用一点像。小小粗浅的和声理论知识，然后可能要去猜一下，说哎、欸，那个当下可能这个声部走到是哪一个音这样子啊？所以用用钢琴可以把那个总谱弹出来，真的可以啊，甚至是整个管弦乐团的谱子都要弹出来。那所以就是我会觉得一向都非常崇拜啊，因为有这个能力很难耶。对，我觉得第一个是最厉害就是指挥。因为对一个指挥好非常厉害的指挥的一个养成、嗯、总谱是非常不可或缺的，嗯、那那总谱的弹奏这个能力，第一个老师一定绝对就是海顿拿来，<笑>海顿的完了之后才，才、嗯、才有可能会是、哦、比如说呃贝多芬的一些序曲啊、嗯，然后一些歌剧的总谱这样子、嗯、对，所以这个绝对就是就是说、嗯，即便他是弦乐四重奏、嗯，那可是那简直那根本是我们钢琴的入门啊，嗯、<笑>对、嗯，那所以是是呃我现在先。跟各位呃听众朋友介绍的哦，其实是那个海顿，就是因为我们一开始有讲到，就是说是他的那个四重奏的部分。那弦乐四重奏，那我给各位呃听众朋友选播的会是他的作品七十六号呃的第四首、嗯，它有一个特别的标题叫做《日出》（Sunrise）。对，那各位听众朋友听听看。
2: Oh boy.
0: 听到的就是海顿的弦乐四重奏作品七十六的第四首啊，它有个标题叫做《日出》，所以在古典主义的这个音乐，它已经就是有标题这样子，是不是
1: ？呃，其实就是说。呃，标题其实是每一个时期都会有，都会有。对，哦、那只是说，呃，在海顿的作品来讲的话，还真的是蛮多，就是他自己标上了标题，又或者是说，比如说像他的呃那个交响曲，然后有什么时钟啊，什么什么之类的，哦、对，就是他都会标上一些小标题。对，那嗯、呃，可是当然来讲的话，就是更有甚者，在古典乐派会出现的一些。呃，乐曲的形态哦，除了这些有标题的，可是这些标题它的它这些音乐本身哦、嗯，它本身其实是一个很经典的奏鸣曲式，
2: 嗯
1: ，对，那所以就是说，在古典主义来来讲的话，其实最鲜明的会发现到就是说，乐曲它开始有一些很比较制式的架构。即便就是它被赋予了标题，嗯，可它的架构是还蛮固定的、嗯，只是说在这个架构里面，我需不需要去延展它？那当然在。早期的古典主义来讲的话，我们所看到的奏鸣曲是真的，就像我们一般所熟知的，嗯、而且大家都会习惯的来讲，就是说，哎、欸，真的就是从海顿那个时候、嗯，然后开始整个架构就底定了。以前可能会比较松散、嗯，比较没有那么就是说什么对称啊，或者什么讲求怎么样精精简啊、工整之类。那可是，在海顿就一切都都一目了然了、嗯，所以有些人就会觉得就，就就会直接把海顿关上一个非常厉害的一个，就是说。嗯它除了是音乐之父之外，然后加上就是它是这个，比如说交响曲或者说这些音乐曲式曲类的一些，就是奠定这个的代表这样子。嗯、对，那所以讲到那个奏名曲式，那如各位听众朋友应该就会联想到，比如说就是一定是城市部啊，嗯、城市发展在线。那然后，如果说城市部来讲的话，我一定会有两个主题，第一主题跟第二主题。那然后发展部的话，顾名思义就是我要去把前面所看到的这些素材全部拿来发展一遍，然后全部拿来发展发展之后，然后因为我的调性上面已经转到一个新的调。那在线部的话，就是说我从发展也发展够了，那我该回家了那种感觉、嗯，所以我就是想办法慢慢慢慢把它转回来原调，然后再原调把它结束、嗯、结束这样子。哦，所以这个证明曲式是海顿他制定的。老实讲，也不是说他真的完全制定，可是大家会就是分析了很多曲目，那、哦、尤其是看到非常多就研研读海顿非常多的作品之后，就会发现，哎、嗯嗯欸，他开始就是每一个曲子差不多都是这个样子。<音>对，那所以就是最最基本的，就这个这个形式架构就出来了、嗯。那出来了之后呢，大家就会发现，在他之后，比如说像、嗯、呃莫扎特，像贝多芬、嗯，那像更更不用讲说其后有非常非常多的作曲家，其实都是以这个形式奉为圭臬这样、哦。
0: 就是大家看到海顿是这样写法，然后后面呢就遵循了他用这样的方式。
1: 对，对，哦、原
0: 来是这样，对。對对，所以呃，在这个曲式里面哦，它其实也有更更复
1: 杂，比方说有几行谱这样，是不是？呃，其实，在那个乐谱的这个编制来讲的话，因为一般我们呃键盘乐器、独奏乐器就是讲两行谱嘛，嗯，对，那。就是这个是比较呃干净利落的。那如果说到后面的时期，比如说像浪漫乐派，比如说有时候会看到李斯特的东西，他可能哎、欸、怎么三行谱跑出来了、嗯，甚至有的时候李斯特还还会就是呃就是在另外一个附注的那个谱那那一行里面会说哎、欸、建议这个边的装饰奏要怎么弹之类的。嗯、那或者是说更有甚者，像后面的像印象乐派，比如说 Debussy 或者说其他人的作品，嗯、有时候甚至会看到啊怎么四行谱都跑出来了，是说钢琴、喔。有四行谱，对，其实就是说，当我如果把所有的元素写在单单两行来讲的话，可能呃，因为一方面有可能会是音响，音响就是一堆音，那音一堆音，我在印谱上面绝对是不太好印的。那如果是只是两行谱的话，绝对就就是。很困难的去把它呈现出来，而且就视觉上面不能一目了然。嗯、那所以有的时候为了声响的一些呃效果，或者说一些节奏上的，有些复节奏是比较复杂的，嗯、或者说有些作曲家他真的想要就是把每一个声部都写得非常的清楚、嗯。可是当然我们演奏的时候，因为我们只有一个人，然后我们一个人一、嗯、就两只手啊，对，就两只手，<笑>對,对对对。可是要把它同时的把它呈现出来。<笑>对<笑>，难道就是
0: 说一只手要弹两行这样子啊？
1: <笑>有的时候就是对，是是，也不是说一只手弹两行，就是看我两只手怎么去分配，把这些音全这、嗯、这些东西全部都呈现出来就对了
0: 。哦，就是那个四行谱，就是不是从头到尾。是这样子吗
1: ？呃，不会，就是有些有些段落有些段落会出现，对,對，哦
0: ，就是比较复杂的时候
1: ，对对，哦，对对,對。那然后论那个架构上来讲的话，比如说像我刚刚讲的，比如说四加四的这个架构、嗯，那其实哦、喔，就是不是说我们只是单纯在写，呃，比如说我们作曲的时候，只是在那边算数数学，然后好，好吧，现在四个小节为一段，然后后面四个小节怎么样？其实它都是跟和声的一个行进是有关的。对，那和声的行进的话，比如说像早期的古典主义，它其实就是我觉得在和声的应用上来讲，它非常注重的功能，嗯，它功能非常非常的清晰。那呃，所以有可能就是说我我最主要的和声功能会是，比如说主音和弦，我们把它叫做 T tonic。那然后比如说像呃就是数和弦的话、嗯，我们会把它叫做 dominant， 然后它的代代号就叫做 D， 所以我的 T 跟 D 就是一级跟五级、嗯，这个是非常的明、嗯、明确的、嗯。那可是呃我总不可能就是说，诶、欸，我第一个小节就写一级，第二个小节写五级，然后一五一五一五，那好像也。挺挺无聊的，所以就是比较呃常见的会是，就是说我在前面四个小节的那一段的时候，我就从前面第一小节一定应该就是一集啦，开门见山的一集，因为古典主义很明显的、很明了、很干净利落的。因为其他的乐乐派可能第一小节有有可能不知道在哪里呢，有可能会是在不同的调，不知道是什么调，然后就是。很模糊的噔噔，然后转到很后面才回来一集这样，所以所以古典主义的东西，它真的开门见山。我即便我第一拍有的时候有些有音，有一些可能是弱起拍，嗯，不管怎么样，可是至少我第一个小节很明显可以看得出来，它它就在这个调上面。哦，对，好，那这个调我可能第一小节一集，第二小节一集，可能一一一,一五，嗯，所以就是在第四小节的时候会做一个半中止。然后在第五小节到第八小节的时候，五，然后慢慢慢慢回到一级、嗯。所以整个就是八个小节来讲的话，我就有可能是一个一五一的一个稍微短距离的一个延展这样子。嗯、对对，所以呃，就是在古典乐派，我们经常可以看得到，就是不同的调上面的一五一这个是非常的明确。哦、那当然就是五级的话，还会有一个叫做附属的下属的、嗯、下属就是四级。嗯哼，那四级的话叫做呃 subdominant， 所以有的时候可能我们会发现一级走到四级，接着四级再走到五级之类的，嗯、那就一四五一<笑>对一四五一，那就造就了我们平常我们就是学音乐的人，就是大家都会弹音阶爬音嘛，后面就来一个中止式，指<笑>对，那中止式那真的就是一级跟五级到一级的一个。它是一个延展啦、啊，因为其实我们可能我们真正谈中止式的时候是一级，然后二级六五，然后一级六四，然后五七一级这样子。可是再怎么样，这样子的一个中止式的和声变化都是都是从一五一再去做一个延展来的哦、嗯。
0: 对对，所以这个就就是在古典乐派的一个架构，一个曲式的架构、
1: 嗯。对，那然后呃，我们平常在之前的巴洛克时代会看到很多，比如说是。嗯、um, ，就是我我刚刚有提过，就是呃、uh, ，obligato， 或者是说呃、uh, b a s s o continue， 那就是说大键琴它会呈现的就是一个数字低音 obligato，、oh. 然后或者是说呃， uh, 它当做是 b a s s o continue 的这个这个地位。那可是，在古典主义来讲的话、嗯，这个就完全省略掉。那省略掉的话， oh. 那呃，做起家有可能如果说在一个、嗯、呃，比如说器乐管弦乐来讲的话，那可能。管弦里面，那就绝对不可能会看得到大键琴了。嗯，在古古典乐派来来讲的话，对，而且这样子的一个地位，大概一七五，大概一七四零到一七五零，就慢慢慢慢，真的就是不见了。大键琴，对，它的就是在这个这个声部，然后我写在曲谱里面。如果是在一个合奏的一个团体里面，它的这个曲谱就真的慢慢慢慢不见了。那可是取而代之的就是说，我的呃管乐会写的特别好，嗯，因为管乐或者说呃其他的弦。弦乐的一些伴奏的部分，它都有可能会呈现出一个，就是以前大键琴可以做得到的一个一个呃声
0: 响效果这样子。嗯、对，好，那来到这边呢，我们再为大家选播也是刚才的海顿的弦乐四重奏的作品哦。那我们现在要听的是他的第四乐章。我们今天的贾云云老师的古典音乐课单元，那我们介绍的是古典乐派它的一个呃乐曲的一个结构。那我们接下来呢要讲的就是代表性的作曲家，其实非常多哎，像我们刚刚听到的海顿啦、莫扎特、贝多芬都是嘛，哈、哦。对对对
1: 、嗯。那然后再来就是说，会有一些作曲家，比如说像呃比较不会常常会去像，比如说哎，我要谈贝多芬，我要谈海顿，就这么样的一个，马上会想到，其实克莱曼蒂，克莱曼蒂也是。
2: 对在，
1: 在英国的 c l e m e n t i 那时候再过来，就是说论器乐上来讲的话，还有一些作曲家，比如说像 Stamitz， 对，嗯、那比如说像弦乐的人呢，尤其是中提琴的,的同学们，嗯、他们一听到 Stamitz， 第一个一定会联想到就是他的那个啊协、呃、奏曲这样子、哦。那我以前我常常也是帮一些弦乐的同学伴奏、嗯，对，所以就是对这个作曲家不陌生。嗯、对，那然后再来就呃。就是说 s t o m i t z 他自己本身，呃，除了创作之外，他也有就是指挥这样子。对，所以就是在古典乐派来讲的话，我觉得他主要的一个聚焦、哦，并不能只是说放在我们所熟知的这些钢琴作曲家。其实老实讲，贝多芬、海顿这些，呃，还有像莫扎特，他们也不是只有创作钢琴的作品，当然他们有非常多的器、大量的器乐作品，还有器乐的协奏曲这样子。对，古典乐派会看得到这些曲类这样。对，那然后呃，只是说像 Stormis 的话，可能大家就比较不会去看到就，就是哎，他说不定没有键盘的作品这样子。嗯、对对，所以就是一些器乐作曲家，我们可能也会去聚焦这样。好，那在古
0: 典乐派当中啊，还有一个叫维也纳学派，这是一个怎么样的一个派别
1: 啊？其实是这样，就是说我们当当我们讲到，比如说古典乐派的作曲家海顿。嗯還莫扎特，那老实讲，因为他们的原生的地地方，其实就是在维也纳，嗯，奥地利维也纳，所以就是我们在讲说，哎、欸，这个把他们两个就归类为就是呃维也纳的的一个代表，这样来讲好了，维也纳代表、嗯。那当然这是在早期，我们所以如果说以纵观整个音乐史来讲的话，我们就会把这个早期的这个维也纳代表叫做 First Viennese war。哦、oh, ，对，就是第一个早期,早期的 first，、嗯、那所以有 first 的话，那可能听众朋友就会在想说。嗯哎呀，那有 first 是不是还有 second？ 对，嗯、的确会有 second，、哦、second v i e n n e School e s、哦。那可是，在这个 second v i e n n e School， e s 其实这个月呃这个时期上来讲的话，就已经呃跟前面拉了非常非常久的时间、嗯。对，大概两两百多年都有了。因为因为像前面的话，他们就是一七几几年之类的。嗯、那 second v i e n n e School 是比较聚焦在第一世界大战。跟第二世界大战中间的这这个时间，所以是一九多多年的时时间了。对，其实然后这些就在这个时期里面来讲的话，大家会聚焦的就是。我们平常呃，有些钢琴的同学们可能会闻之色变，就会觉得啊，天哪，选白克什么 e l b e n Berg，、oh. 然后什么 Weber 之类的， oh. 对对对，那因为他们在讲求的是一个，就是一个非常新颖的一个作曲的一个手法跟想法啦，嗯、对，十二音列，或者说在以音列或者是以序列为。为主的一个创作的手法、嗯，那跟我们所熟知的 First v i e n n e s e s c o r e 来讲的话，已经是一个天差地远的一个一个分别，这样子、哦。对，所以我们平常在讲说，呃、uh, 呃、uh, ，Classicism， 或者说在讲 v i e n n e s e s c o r e 的时候，其实多多少少都要去想一下。我们在讲 classicism， 就是在古典主义音乐上的古典主义。有它一开始真的就是在古典乐派的时候。可是我们在二十世纪也有 neo classicism， 就是新古典主义
2: 。那新古典主
1: 义的话，其实比如说有呃一些呃俄国的作曲家，比如说像普罗高菲夫，他们也会奉行这个。他会认为就是说，哎，那我的乐曲应该还会有一些。比较严肃一点的东西，他们认为是比较严肃的，所以那个也算是那个复古嘛，就后来的复古、嗯，有一应该可可以这么说啦，有一点点复古的成分、哦。可是他们等于就是说，他们运用的是古、嗯，他们认为他们用的是一个比较严肃的一个手法、嗯，可是他们用这个手法在这个框架以内，他们还是拥有他们自己自己个人很独特的一个呃和声与会，或者说写作的手法。嗯嗯、所以，当我们听到，比如说呃，像 p r o c o f i e 他写了钢琴奏鸣曲，好了、嗯，对，那奏鸣曲他一样有奏鸣曲的架构，而且是非常非常严谨的架构，一看就可以看得出来。嗯、可是，在这个架构里面，你会听到，天哪、啊，这个和声，这个跟以前我们所熟知的奏鸣曲里面看到的东西是不一样的。哦、所以，一看就知道，哦，这个是很鲜明的 p r o c o f i e 或者是这是很鲜明的谁谁谁之类、嗯，所以这个是新古典主义。所以古典主义跟那个 Vienna School 的话，就是各位听众朋友可以可以考量一下，就是前面跟后面的、嗯嗯、不同。对
0: 对那我们今天呢，介绍的都是海顿的作品哦、喔。像海顿作品，老师觉得他有怎么样的一个特色啊
1: ？呃，我觉得就是说，在钢琴上来讲的话，它呃很容易被可以被吸收的进去。然后就是呃，论旋律上来讲的。来讲的话啦，虽然不至于说是朗朗上口或是什么的、嗯，可是我们在练习的时候会发现，就是说它的织度，然后它的线条都非常的简洁、嗯，而且论架构上来讲，因为它比较不复杂，所以有的时候可能我们背谱上来讲也还蛮容易背，因为可以预期得到它后面会呃发生到什么样子，这个素材或者说这个和声会铺成到什么样子的一个地,地步。那所以方向啊，或者说一些就是演奏上面的一些方法，我觉得就是。呃，都可以预期的，而且是比较容易吸收的进去的、嗯。哦
0: ，对，所以我们呃接下来呢，还在为大家介绍的是海顿的钢琴三重奏作品哦。嗯
1: 、呃，对，海顿钢琴三重奏，呃，我跟各位朋友介绍的是这一首，就是他的作品三十九，有一个特别的一个标题叫做 Gypsy。那这首曲子其实、哦、吉普赛，对吉普赛。那也就是说，在他的那个最后一个乐章啊、嗯，其实有中间的一段，听起来真的就很像是呢。我、哦、我。哦他作曲家里面，他自己也有讲到，就是说，这个是 Hungarian Gypsy。有点像是匈牙利式的吉普赛的一个一个感觉，嗯，所以听起来是一个非常外来的一个元素，然后造成了它的很特别的地方。哦，那然后这首曲子也是，就是我去年刚评过一个，就是台北市赛音乐比赛，那其中的一个，我忘了是国中组还是高中组的钢琴三重奏的指定曲，那有非常多的呃喜悦的小朋友们、学生们，他们演奏的非常非常的好，让我印象很深刻。嗯，好，那我们今天呢，就呃为大家介绍的就是呃
0: 古典乐派它的一个音乐的架构，还有呃代表性的作曲家。那我们今天也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。